0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接下来讲黄埔一期中那些不为人知的中共党员。今天第一个要讲的呢，他的名字叫做梁希户，他原名梁希富，是广东省梅县人，出生于1903年。梁希户14岁考入县城的教会学校广义中学。1919年，北京爆发五四运动，梅县各学校积极响应。梁锡沪和进步的同学一起积极参加反对签订卖国条约的示威游行和抵制日货活,活动。1920年初中毕业之后，他回到家乡振兴小学教书。所以，梁锡沪在进入黄埔军校之前，已经算得上是一个知识分子。1924年，黄埔军校兴办，消息传到梅县，梁锡沪他毅然投笔从戎，到广州投考，成为黄埔军校第一期学生。他在学生二队，在军校期间，杨新户受到革命思想的熏陶，学习刻苦，成绩优良。他的思想觉悟提高的也很快，很快就被吸收为中国社会主义青年团团员。不久呢，又转为中共党员。毕业之后，他参加了两次东征。他曾经担任学生军连党代表，随军参战，奋勇杀敌。在惠州飞鹅岭战斗中，他在右大腿中弹、流血不止的情况下，坚持不下火线。直到攻克惠州城，东征胜利之后，梁希户留在军校。关于他的记载并不多，唯一的一个记载是在320蒋介石清党之后，为了缓和和中国共产党以及苏代表他的关系，蒋介石专门下令让公开身份是中共党员的梁希户到黄埔军中担任辎重队的队长。大革命失败，国共分裂之后，梁希户并没有动摇他的革命信念。1927年12月11日，他根据党中央的指示，参加了张太雷、苏兆征、叶挺、叶剑英、聂荣臻他们所领导的广州起义。广州起义失败之后，梁希户退出广州，辗转到了香港，继续从事革命工作。半年之后，他奉命回到潮汕一带开展革命活动。他后来取道梅县大埔，进入到福建闽西地区，参加中国工农红军第四军。1929年10月。朱德率领红四军进军东江，两次攻打梅县县城之后，撤回闽西。那么，留下了梁希户、谭汉清等一百五名政工参谋人员和伤病员来支援东江红军。梁希户被分配到了兴宁县，协助军事指挥工作。十二月，中共兴宁县党代表大会召开，梁希户又当选为县委副书记。他和东江地区著名的中共领导人罗平汉。一起转战于眉县、丰顺县边境的九龙嶂和五星龙革命根据地。一九三零年五月一日，东江第一次工农兵代表大会在丰顺县召开，成立了东江苏维政府，梁锡虎被选为东江苏维政府执行委员会委员。同时呢，还成立了中国工农红军第十一军，军长谷大存，政委严汉章，参谋长龚凯。后来呢，又改由梁锡虎担任。随后，梁锡虎又和东江地区另外一位著名的中共领导人刘钦熙一起，奉命到五星龙和蕉平巡革命根据地检查指导工作。为了不断的壮大人民武装力量，巩固东江根据地，做出了不小的贡献。他们于1930年10月20日组建了500多人的红十一军独立营， 1 2月又组建了约200人的五星龙游击总队。为东江革命根据地五星龙苏区的正式形成起了十分积极的作用。一九三一年四月，梁希户调任中共蕉平县县委书记。蕉平县苏区是东江革命根据地通往中央苏区的门户，是中央苏区的南大门，在政治、经济、军事等方面都呈现着非常好的局面，成为当时东江革命根据地在西北人口较多、地域较广、各项建设都进行了较好的一个苏区。但是梁锡沪作为新上任的书记，他犯了严重的错误。梁锡沪盲目地认为，当时红军和根据地,地中存在着大量的 AB 团分子，因此呢，他在苏区和红军中开始搞肃反扩大化。江北区县委下属的黄乡区就成为了肃反的重灾区。据亲历者后来的回忆说，县、区、乡到处都在抓人，县苏维埃抓人抓的最多。华阳区租了两个禁闭室，就关了七八十人，都是区乡村的干部，而且都是最早闹革命的基层干部和群众。怀疑他们是不是 AB 团，但是都不敢乱说。每天都在杀人。有一天在思成刘家祠河西草坪，一下子就杀了十六人。当时有些人要求枪毙以求全尸，可是没人听，还是用刀一个一个的砍，砍的人都很伤心。谁也不知道 AB 团到底是什么，但是谁也不敢说闲话。苏区的一些群众就说：“革命的是他们，杀死的也是他们。”被杀的人各乡各村都有，这自然就引起了群众的普遍反感。先是被杀者的家属，然后再到一般的村民。先是家属要求解决生活问题，又有村民责问 AB 团到底是干什么，是不是穷人？以前听说 AB 团是地主豪绅的集团。可是农民群众看到杀的并不是地主豪绅，而是积极领导革命的干部，因此呢，群众的革命情绪大受打击。像黄兴区最早参加革命的刘伯仁家，老大是乡苏维主席，老二是村代表，都是最早参加革命的平民。老三在家耕地，老四参加了红军，老五是个哑巴，大小一家十几口人，家中非常的穷苦。可是突然之间。老大和老二都被抓去，当做是 A、B 团给杀了，家中完全没有办法维持正常的生活。很多人都害怕起来，怕被抓去杀掉。徐西乡的乡苏维埃负责人直接搬到土围子里办公，他怕人把他抓去，所以声明：我们徐西乡的人手中立。最早开始停止抓人和杀人的，正是黄乡区苏维埃，因为他们开始接受群众的意见。当时黄乡的苏维主席叫做李日超，区书记是刘金仁，区委团和党在当时是分开的。黄乡区的团书记叫做雅逸，他是和县委的罗华明、梁锡户一同调来的。这个叫雅逸的广东人，一九三一年被派到黄乡区担任青年团书记，他是坚持执行杀人行为的。黄乡停止杀人之后，他就回到县委那里去，紧接着。梁锡虎和罗华明就下令调刘金仁和李日超去县。刘李二人害怕到县里之后会被当作 A B 团给杀掉，所以不敢去。但是呢，梁锡虎、罗华明就以此作为依据，说刘李二人正是 A B 团，下命令取消了黄乡苏维政府以及党委。刘李二人曾经派代表到县里申诉，说他们不是 A B 团，但是梁锡虎、罗华明根本不听。为了保护自己，刘李二人就宣布黄乡中立，提出了口号“打倒梁锡户”，说县委是改组派。徐锡香这时候也和区里联合起来，反对县委来抓人。全区的人们都是议论纷纷，赞成刘李的口号。黄乡区虽然宣布了中立，但主要还是反对梁锡户、罗华明抓人。他们并没有叛变革命。比如县里有人下来，只要不是抓人，就可以在黄乡住下。区上的各种政策仍然是革命的，土豪劣绅还是不准回来。但是梁锡库他们把持了县委，却认为黄乡区叛变了，派了县独立营三个连去进攻，结果呢，被区连队八九十人联合当地的群众给打垮了。之后他们又增援了两个连，黄乡一方面要打县里派来的四个连，还要打西委的反对派，坚持了一天的战斗，寡不敌众，在两面夹击之下失散了。一部分队伍随着李日超和刘金仁上山去打游击，一部分呢则被县上派来的部队缴了械。李日超、刘金仁率领了一部分人打游击。这个时候，听说红七军到了军门岭，刘李二人就带着游击队员经过安远、信丰等地，绕道到了军门岭，向红七军的领导层诉说事情的经过。可是红七军到了寻乌之后，听了罗华明的报告。反而呢，把刘李二人扣了起来，说他们是 A B 团。如果刘李是 A B 团，他们必然会叛变革命，怎么会去冒险找红七军呢？那么红七军把刘李二人又押送回了黄乡，但是黄乡的老百姓心里是同情刘李二人的，因此呢，很快刘李二人就逃脱了。但是红七军反而更加肯定他们是 A B 团分子，这件事情也就一错再错下去了。梁一户这些县委主要领导人搞肃反扩大化的错误做法，受到了基层干部和群众的强烈抵制。后来还发生了抢班房事件，一次性就放出了被关押在监狱里所谓的 A、B 团分子100多名。肃反扩大化的错误政策，就使得交兵巡线的大批领导人和革命同志被冠以 A、B 团的罪名而被冤杀，导致革命力量遭受了严重的损失。而这个时候呢？国军部队也对胶兵群苏区进行了大肆的反扑和洗劫，两万多名干部和群众被杀害，一万八千多间民房被烧毁。尽管后来得到了红七军的增援，但是呢，革命力量还是遭受了非常严重的损失，苏区的领域日益缩小。面对这种情况呢，上级党组织开始纠正错误。1932年春，梁锡虎调回中央苏区工作。自此之后，有关梁锡虎的史料。就非常的有限了。我们只知道， 1933年10月，他被调到中国工农红军大学工作，担任参谋培训班班主任。1934年10月，他随中央红军参加了两万五千里长征，到达陕北延安之后，受中央的派遣，参与了新四军的组建工作。那么，有的史料里说，他后来担任了新四军教导总队的负责人，但是如果查新四军教导总队负责人的名录，又看不到梁锡祜的名字。梁锡祜最后是在1941年1月，在皖南事变中壮烈牺牲，时年38岁。讲完梁锡祜，我们再讲下一位，他的名字叫做薛文藻。薛文藻， 1901年广东遂溪人。1 9 2 2年夏，共产党员黄学增暑假还乡，向遂溪的青年学生介绍了广州青年学生的革命活动，推荐进步书刊。并且发动了黄广渊、黄宗寿、刘定旭、薛文藻等数十名青年，在第六区墩文村成立了雷州青年同志社。1924年，黄埔军校开办，随西先后有薛文藻等19名青年考入了黄埔军校。薛文藻毕业之后，加入了中国共产党。1925年秋，薛文藻被派回雷州半岛，秘密开展革命活动，在随西海康组织成立了。雷州青年同志社分社吸收了会员一百多人，秘密成立了五个乡农民协会。九月呢，又以共青团的名义成立了党团混合的雷州特别支部。一九二六年四月，广东省农民协会南路办事处委托雷支在海康城举办了雷州宣传讲习所，黄学增、黄杰、薛藻等人先后为讲习所讲课。一九二七年五月十四日。毛广渊召集陈光礼、宣早等人在海山村开会，传达贯彻了南路农民革命委员会关于开展农民武装斗争、打击国民党反动派野蛮屠杀的决定。也正在同一天，第六区署区长潘林雄带领着警察和士兵七人到海山村附近强行派捐收税，和小商贩发起了争执，农军前来交涉，反而被潘林雄。以查枪证为名缴去了枪支。当时正在海山村研究武装斗争问题的黄广渊、薛文藻等人闻讯，就派了黄宗次带着一小队农军前去和潘林雄交涉。潘林雄不但不交还枪支，反而对农军进行恐吓。农军忍无可忍，就缴了潘林雄和他手下警察士兵的武器，把他们押回到海山村。这件事情就震动了国民党当局。国民党随西县县长林应礼将这件事情就电告了省军警督察委员会、省政府和南路行政视察员以及高磊党务视察员，诬告黄学增、黄广渊、黄斌、肖文藻、陈光礼等人煽动农民图谋不轨，并且纠集了200多人，和随西县长林应礼所率领的新岭大队数百人一道，赶到河头区与驻防军会合。海康县长谢良行也率领海康的地方武装赶到了河头区。5月19日，随海两路的反动军队直奔乐民区，围攻海山村。黄广渊、陈光礼在海山村召集了薛文藻、黄灵士、黄宗次、薛金辉、余道生这些骨干，召开了紧急会议，商讨对策。第一，他们发动群众加修护村围墙，构筑防御工事。第二呢？疏散安置村中老弱妇孺等非战斗人员。三呢是通知乐民、渔村、墩文、渔源头等周边乡村的部分农军武装来海山村集中进行战斗编队等工作。四是设立指挥机构，黄广渊负责全面指挥，薛文藻、黄宗次负责具体的布置火力。村中的东西南三个出的关口都设置前沿指挥点，分别由黄宗寿。黄宗义、薛丁辉负责。第五呢是派人和第七区的农军联系，请求增援。五月十九日上午，绥海两县的地方反动武装和国军两个连约一千人，开进了乐民区，并且兵分两路进犯海山村，来势汹汹。三百名农军将士严阵以待，把守着各个阵地，狠狠地抗击着进犯之敌。来犯的这些反动武装。自恃兵多武器好，气焰极其嚣张，以为半天的时间就可以把海山村夷为平地。结果连续围攻了两天两夜，不但没有攻下海山村，反而被打死打伤十多人。这个时候呢，绥西县长林应礼无计可施，只好电请驻扎在眉毛的国军三十一团团长于汉谋派重炮增援。这场仗打了三天两夜之后，虽然农军一次又一次的粉碎了对方进攻。但是黄广渊等人根据当时敌我力量过于悬殊，又没有外援的实情，以及村中一部分群众想要和平解决这次争端的愿望，同意黄广昌前来调解。在达成了和平协议之后，当天晚上围攻的部队撤退，农军也释放了潘林雄。这次海山战斗也就揭开了雷州半岛南路人民武装斗争的第一枪。海山战斗结束之后，黄广渊。陈光礼等人就遵照南路十五县农民代表会议关于发动农民进行武装斗争，打击国民党反动派的野蛮屠杀的决定，认真总结了海山村战斗的经验，进一步集中了工农武装500多人。1927年6月下旬，在乐民的米日堂举行了誓师大会，宣布武装起义，并且把农军武装整编为一个武装大队，由黄广渊、陈光礼分别担任起义大队的正副大队长。大队下辖四个中队，随后呢，队伍就南下袭击了江贡港，迅速打垮了当地民团局的缉私队和其他的反动武装，缴获了武器数十件，一批物资。27日，起义军又攻克了基家民团局，缴获了武器一批。28日，起义军再次围攻了江洪反动武装据点烟楼仔，但是因为缺乏攻坚武器，久攻不下。再加上国军的援兵到达，起义军只好撤出了阵地，退守乐民城。二十九日，国军以一个团的兵力，配备了重炮，围攻乐民城的农军。农军据城防守，激战了两个昼夜，多次打退了进攻，还杀伤了一部分国军。但最后呢，还是因为城墙数处被国军的炮火击毁，再加上弹药缺乏，农军被迫在七月一日晚上从城墙的西北角撤出。起义的农军撤出乐明城之后，就分成了两部分。黄广渊率领部分农军在河头水土村建立了秘密据点，坚持武装斗争。而陈光礼率领另一部分农军进入到徐闻山区，把那里的土匪陈中华等人教育争取过来，就地屯田，伺机打击敌人。黄广渊一家包括他母亲黄玲氏、他的弟弟黄广荣、黄忠义。都在第一次国内革命战争时期壮烈牺牲。一九五八年，毛泽东专门为他们母子四人颁发了革命烈士证书，以示纪念。一九二七年九月二十日，由于水妥村流氓分子陈文应的告密，河头警署的反动头子陈和林率兵夜袭黄广渊和他母亲黄灵氏所率领的部分起义农军，农军仓促应战，黄广渊在突围中壮烈牺牲。他母亲黄灵氏和部分农军脱险，陈和林残忍地割下了黄广元的头颅，提到河头、城月、随城等地失重。他母亲黄灵氏化悲痛为力量，继续率领农军进行战斗。1928年春，他带着小股农军武装潜回到乐民一带活动，伺机袭击了一些反动据点，然后又星夜潜回了海山村，放火烧掉了国民党高雷区清党委员。黄和阳和反动豪绅黄仲龄、黄树枝、黄兆鼎的房屋。不久呢，黄仁氏和他的儿子黄广荣率领了30多名农军转移到了东海岛，秘密建立农会，收编当地的绿林好汉，壮大农军队伍。一九三一年九月，黄仁氏和农军驻扎在条文村的祠堂里，结果突然遭到法国殖民军的包围和袭击。黄仁氏带领农军准备趁黑突围。无奈对手的火力过于猛烈，冲不出去。双方激战到了天亮，农军的弹药耗尽，就最后全部被抓捕。黄伦氏被押回了随西，最终呢被国民党杀害于随城的棒坨岭，时年五十一岁。农军的另外一部分是由陈光礼率领，他们于一九二七年九月撤往咸阳岛，建立根据地，并且呢在黄广元牺牲之后，陈光礼。就任中共绥西县委的负责人。1九2 8年4月下旬，根据中共南路特委扩大会议的决定，成立中共绥西县委，由陈光礼任书记。农军上了咸阳岛之后，通过宣传教育，团结改造了原来聚集在该岛的以福振岳为首的海盗。1九2 8年5月，福振岳率部100多人加入了农民自卫军。农民自卫军进行了改编，总指挥为陈光礼。1929年春天，薛文藻也来到了咸阳岛担任副总指挥。扶振岳部为第一营，扶振岳任营长。原来起义农军为第二营，薛金辉任营长。农军上岛之后，多次曾经回师内陆，先后和黄龙市部进行配合，打击国民党的地方势力。1928年8月，国民党当局纠集了近一千的兵力，准备渡海围剿撤退到咸阳岛的农军。农军获得情报之后，决定回师内陆。9月8日，琼崖岛的农军100多人乘坐着两艘帆船，迁回内陆，然后就攻占了县城，俘虏了部分敌人，缴获了一批枪支弹药，打开监牢，释放了几百名被囚的人员，大部分都是农会的骨干。在街上张贴安民告示和宣传标语。他们原计划是撤到徐闻的山林地带建立游击根据地，再撤到海南和琼崖红军会合。但是呢，得到情报，国民党已经派人在前面堵截，而后面又有追击，在腹背受敌的情况下，农军被迫再次返回了潜江岛。1928年底，中共南路特委遭到破坏，潜江岛的农军和上级党组织失去了联系。为了寻找党组织，陈光礼在1930年十月底离开潜江岛，前往海南岛。那么，由薛金辉代任农军的总指挥。但很不幸， 1 9 3 1年春，陈光礼在海口被捕牺牲。从1930年到1932年，国军对随西西部沿海的扫荡更加的频繁，多次攻打咸阳岛，但是都被岛上的农军击退。1932年5月，陈济棠派了一个营的军队，在地方武装的配合下，对咸阳岛进行了大规模的围攻，攻打了三个月，仍然无法踏上这座孤岛。随后呢？陈济棠还增派了飞机三架、军舰三艘前来助攻，对岛上实施狂轰滥炸。在这种困难的情况下，有的人就动摇了。1 9三2年秋，徐文藻去香港寻找党组织，寻求援助。可是他到了香港之后，却投靠了国民党。他出任了国民党军委会广州分会警卫团参谋长、高雷师管区副司令。而在他身后，那些留在咸阳岛上的他的战友。仍然在顽强的抵抗，在人员伤亡过半、弹尽粮绝、连石头都用光的情况下，各阵地相继失守。于道生、黄安扬等人打光子弹之后，不愿意被俘，跳下了大海。薛金辉奋勇迎击敌人，掩护群众撤退。在坚持了七天之后，以不得伤害群众为条件，带领大家走出了山洞。出了山洞之后，薛金辉、陈中华、黄安谦等四十多名农军。在1932年12月初，在北海西炮台刑场英勇就义。而参加农军的海盗首领福振岳，也在和国军作战中壮烈牺牲。投靠国民党的薛文藻，后来曾经担任过贵州省息水县县长、广东省海康县长、绥西县长等职。解放前夕，他逃往海南岛。解放之后，被捕归案。一5 0年4月6日。被遂溪县人民政府监委员会以反革命罪判处死刑。不过呢，后来在一九八七年一月五日，经遂溪县人民法院的复查，撤销了原判，改为不追究刑事责任。从薛文藻和那些牺牲的雷州半岛农军的烈士们身上，我们就可以看到，生死关头、艰难的环境，这才是对信仰真正的试金石。没有经历过真正考验的选择。往往都不是最终的选择。